0: Elas estão chegando, com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar. Interessa. Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou Lorena Martins e você está nos acompanhando também por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube. E também na FM O Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. Olha só, hoje o nosso tema do dia é desistência, covardia ou coragem? Se você já passou por alguma situação, eu já te adianto aí que nem sempre desistir é coisa ruim, viu? Olha, a gente está recebendo aqui também no estúdio da FM O Tempo... Para acrescentar aí a nossa discussão do dia, a psicóloga Jaqueline Maia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lorena. Olá, pessoal. Boa tarde. Aliás, adoro quando você vem, que além é. de bela, traz comida. Adoro. Volto sempre, Eu adoro que daí começou. Alimentar. Uma gentileza, né? Umas caixas de biscoito que ela trouxe, né, gente? É, não vou fazer propaganda, não, porque não está tá patrocinando. Não <risos> patrocinando. Mas se você quiser patrocinar esse Interessa Podcast, entre em contato com o tempo.com.br interessa. Por que não, né, Jaque? Né? Faz Já parte. aproveita aí. Seja bem-vinda novamente, Obrigada. viu? E claro que a gente não tá sozinha. Eu divido a bancada com elas, começando pela Mariela Guimarães. Quanto tempo, sumida? Não é,
1: menina. Tem... Acho que esse ano a gente fez programa junto. É Acho que não, né? Que você tava de feira, você foi, que, né? Felicidade. Mas agora nós estamos aqui. Voltou. Voltamos. Chegou. Vamos. E essa semana, gente, vai ter surra de quê? Mariela. De Lolô e Loló. É. Lolô e Mariela. Lolô e Loló é ótimo. <risos> Segunda, gente, o tic Tac tá meio atrapalhado, né? Tem start no carnaval. É, tamo, to, é, né? começou, Tô cheio de glitter, amém. Adoro essa fase. Tem glitter pela casa, tem glitter onde você.
0: Depois o aspirador olha, tem... que dê conta, Exato, a gente.
1: Exato, você tá com né, glitter, Mari? inclusive. Oh, aqui, a menina, assim, ó, menina, hoje, ó, é... oh, me entregaram é...
0: aqui. É... Menina, hoje eu vim com um transporte né, de aplicativo. Quando eu entrei do carro, tava todo cheio de glitter. Tá vendo? É isso, eu achei gente. É isso, é o clima, né? É o
1: clima, acostumem-se, entendeu? Porque. Quem não tá com glitter essa fase do ano, boa pessoa não é.
0: Não vem não, que eu não gosto de carnaval, Mariela.
1: <risos> Até parece. Eu A desisti,
0: nossa... como diz o Tela aqui do dia. Embaixadora
1: do carnaval há anos, gente. Se ah, ela é... não gosta, ela engana, engana bem demais.
0: Tem que eu tô fazendo as fases. Ah, né? Deixa pro próximo oh, tema. Oh, oh. Olha só, quem também não desiste de ficar aqui ao meu lado é ela. Thalita tá Martins, não é minha parente, mas poderia ser. Poderia ser. Será não sou? Vamos depois de olhar disso mais a fundo aí. Eu jamais vinda. desisto de você. Ui, tá vendo? Desistir aqui de mim não é uma opção, viu, Já gente? Não é. <risos> Seja bem-vinda, tá? Obrigada, tá? Que bom tarde. fazer esse programa Interessa ao seu lado. A gente nunca fez programa juntas, acho né? Acho que não. Acho que Olha! Pois é, gente. Adorei essa formação aqui. É? Ah, gente, como eu disse que desistir de mim não é uma opção nem pra você. Espero que você esteja assistindo a gente aí na live do YouTube de O Tempo. Mas vamos falar do tema do dia. Geralmente, mal visto aí pela sociedade, o ato de desistir pode trazer benefícios ou, no limite, amenizar aí alguns problemas. No Big Brother Brasil, por exemplo, a desistência de participantes implica em até punição, como a perda de cachê pago pela Rede Globo e aos, aos ex-participantes. Mas isso não impediu aí com que pessoas em sofrimento dentro da casa, confinadas lá no reality show, como a Vanessa Lopes, na atual edição, e o Lucas Penteado, no BBB21, optassem por abandonar o jogo... Em nome do próprio bem-estar, as decisões de desistência dentro ou fora de um reality show vão na contramão da tão difundida crença de que desistir é necessariamente algo ruim. Enquanto a persistência e a resiliência seriam aí uma chave mestra para, para o sucesso né, necessárias aí em todos os cenários e contextos. Mas então, qual é o preço que se paga por desistir? Será que quem desiste realmente perde? Vamos fa falar mais sobre isso. Eu quero saber de você aí. Desistir é covardia ou é coragem? Qual foi a maior desistência que você já tomou na vida? E como que foi? Você precisou de coragem ou se arrependeu de ter des desistido? Tem pagado aí o preço dessa escolha até hoje? Eu quero saber. Conta aí pra gente, a gente quer a sua participação Mande a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate, tá bom? A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo, aqui no YouTube. Esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Uhul! Não a mão na cara de alguém, não. Não, né? Porque vai... Tchau! Mariela tem quatro câmeras. A Mari consegue é, tampar todas, se bobear ao mesmo tempo. Oh, oh. Por quê, gente? Porque ela é agitada. Então uma coisa que a Mariela não faz é desistir. Eu tô mentindo, já desistiu na vida. Ah, já desistiu. Já, né? Já está cansada, né? Ah, menina. Ai, conta, Como diz Mari. você,
1: esse negócio de ser louca e linda não é fácil. Não é fácil. Não
0: é, não é, é uma fácil. persistência, viu? É.
1: é. Já desisti, gente. Acho... Eu acho que desistir. Tem dois lados, né, eu não acho que a desistência é só coragem, nem só, Porque é... eu não queria falar que, era uma, que é uma coisa tão ruim assim, né, porque eu acho que você realmente, para você desistir, você precisa de coragem, mas em, em, em alguns momentos pode ser covardia, né, principalmente quando a gente não tem maturidade, eu acho que depois de um certo tempo, na hora que você decide desistir, para mim é sinal de que você se conhece, sinal que você conhece seus limites. Né? e que a gente pode mudar de opinião, né, gente? Assim. A gente
0: muda, desistiu, arrependeu, é. né? mas...
1: E outra coisa que eu fico achando, assim que eu fiquei pensando, é que a gente, super, a gente se superestima. Então... Né? É, a gente fica no começo do ano, principalmente agora nessa fase, a gente faz milhões de metas e objetivos Eu quero emagrecer 30 quilos, quero correr uma maratona, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro Quero fazer ginástica cinco vezes por semana, você vai todo animado No que você vê, você fez muito mais, mais promessas do que você poderia cumprir No né? embala ali do começo de ano então, eu acho que depois que eu, a gente vai ficando mais madura, a gente vai alinhando também os objetivos para não desistir tanto. Porque quando você faz as suas metas e desiste, de uma certa forma, é, você fala para você mesmo, né? Ai, olha aqui, você se frustra de alguma forma. Então...
0: Chega a ser angustiante, né, às vezes.
1: É, porque você faz um monte de meta com base, sei lá em que, no que sua amiga está fazendo, ou no que o outro falou, que você devia fazer. Ah, eu tenho que falar inglês, tenho que falar italiano, tenho que falar 25 línguas e tenho que fazer crossfit, ginástica, yoga, meditação. É tanta coisa que a gente tem que fazer. É porque eu acho que desde que a gente nasceu, né, na escola, a gente tinha que tirar boas notas. A cobrança em cima da gente é muito grande. né? E a gente viu aí que super atletas... Desistiram de algumas competições, é. mas não significa que desistiram da carreira. Tanto né, que a Simone Biles voltou, teve uma tenista é, japonesa que também desistiu de um campeonato por causa da pressão, da saúde mental. Então, eu acho que é a questão... A gente precisa tirar essa, esse estigma que desistir é ser covarde. Né? É. Em alguns casos pode Tem ser, né? mas eu não acho que é. Eu acho que é sinal de de maturidade, de coragem, principalmente se a desistência Quer dizer, gente, cada um sabe da sua vida, né? Eu acho que esse um... negócio de você ter que voltar depois, igual Simone Biles voltou a competir A gente não tem que nada, né? Eu já desisti de quantos amores, gente? Vou é, falar que só um base, caso. assim... <risos> me né? contem
0: um caso, você chegou e falou assim, nossa, não, vou desistir, esse realmente...
1: Não preciso contar, né? ou uh, não preciso nem contar, gente, nem posso contar Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, mas assim, é isso Fiquei naquela tecla ele anos, acha, não, vai dar certo, vai dar certo. <risos> e vamos lá, né? A humilhação eu já tive, mas é. eu não tive o suficiente. Vamos lá de novo, que agora vai dar. Então, assim, de amores, vários. Outra, assim, que eu não sei se nem se foi... É uma desistência, mas é uma mudança de rota. Porque eu acho que tudo que a gente... É, né, a palavra desistir também traz um peso que a gente é. colocou... Né, que fracasso, às vezes né? De fracasso. E, às vezes, uma mudança de rota. Gente, eu fiz duas faculdades e não trabalho com nenhuma das duas. Então... Hum, assim, você
0: desistiu das faculdades. É, é desisti. Assim, eu fiz com o Mestre Exterior,
1: fiz Relações Públicas e hoje trabalho. Assim, é na área de comunicação que eu trabalho, mas não é nada a ver com Relações Públicas, né? Trabalho na redação, trabalho com fotografia. De uma certa forma, eu quis mudar minha rota, né? E na faculdade eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo, aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei, eu tranquei uma e continuei a outra, porque não dava, né, eu tinha que trabalhar, não dava tempo de fazer tudo, então, desisti, desisti não, tranquei a faculdade da manhã e continuei fazendo a faculdade à noite. Quando eu terminei essa faculdade, eu já sabia que eu queria na área de comunicação, que eu não queria comércio exterior. E aí meu pai falou assim, não, não, não. meia faculdade não é faculdade, você volta lá e termina. Eu falei, tá bom, vamos lá voltar e terminar a faculdade, né? Até porque ele tava pagando, não era eu, então facilitava bastante Acontece fazer bem. a faculdade sem ter que pagar. Terminei. Valeu a pena? Ah, network, né? Mais um tempo ali como estudante, né? Tinha outras, porque eu acho que a gente sempre tira uma, um lado bom de tudo que a gente faz, né? Uhum. Então, se assim, eu tenho, ainda tenho amigos dessa fase, dessa, dessa faculdade... Né, me trouxe uma base de direito, de psicologia, de números. Então, eu acho que tá tudo bem, assim. Eu acho que eu vou continuar largando de mão de umas coisas aí ao longo da vida, né? Eu espero viver muito tempo. Não acho que mudança de rota e desistir de alguma coisa seja sinônimo de fracasso. De forma nenhuma.
0: Tem coisa que a gente precisa
1: desistir. Nossa, gente. assim. <risos> Nossa senhora. Negócio necessário. Aí,
0: é, batutando na cabeça, assim, desiste, fia, desiste, fia. Mas porque
1: também a gente põe umas coisas na cabeça, gente, a gente tem que... A gente é muita gente, vamos lá. Eu, né, que sou uma pessoa extremamente idealista, idealizadora e penso em tudo. Então, antes de qualquer coisa, boy, antes de começar uhum. a ter alguma coisa, eu já acho que ele é um príncipe encantado, que a gente vai casar, que vai ter filhos. Eu tenho essa, esse traço do Walt Disney na minha, na minha veia aqui, fui intoxicada por essa porcaria de romantismo, então eu fico tudo, não sei o quê. E aí quando eu chego lá, o cara só é real, entendeu? Só isso, com defeitos, com um monte de coisa, né? E aí eu falo, não, não vou desistir. Não, porque eu acho que ele é legal. Porque às vezes a gente cria na cabeça várias coisas, né? E na hora de enfrentar a realidade... A gente encasqueta com as trens, que não sei por que a gente encasqueta com as coisas, e fica lá. Ah, não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Minha filha, vai ter a seca, entendeu? E não vai furar nada de pedra tem hora. Desiste, larga a mão, toca a vida e segue o barco ali, viu? Acho muito corajoso de desistir.
0: Eu também acho e você, Tatá? Desistir de algo, pode Olha, ser se não de coragem? Eu sou uma entusiasta da desistir. Se <risos> podendo desistir, eu desisto. Você vai desistir? <risos> se tem uma coisa que eu faço... Você gosta de fazer é desistir, né?
2: Não, não é sempre assim, não. Mas é... é eu acho... É, eu também desisti de uma faculdade. É, eu tava... Faltava dois semestres para eu formar. E eu achava que não ia... Eu ia sair dali sem... Eu ia, eu ia conseguir formar sem ter o conhecimento necessário que eu achava que precisava ter quando eu concluísse. Uhum. E eu falei, bom, eventualmente eu vou ter que fazer faculdade de outra coisa, porque eu não vou trabalhar com isso. E eu vou ter que passar por esse processo de novo. Então, para mim, não vale a pena passar por esse processo agora, se eu não vou concluir como eu preciso que, que ele seja concluído. Eu preciso passar por esse processo de novo num outro momento. E aí eu desisti. Eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu sei que se eu tivesse que tomar essa decisão, eu faria exatamente a mesma a coisa. A mesma
0: coisa. <risos> que eu aí acho eu que... Arrepender. Eu falo,
2: Dois semestres, não é possível. Foi como assim? Falou. Falta tão pouco, não desiste não. E eu sei que eu fiz a coisa certíssima, porque eu sei que é, hoje, se eu tiver condição de terminar, eu vou começar de novo. Não quero aproveitar nada do que eu fiz naquela época. porque Eu fiz do um jeito muito errado. Eu entrei na faculdade muito nova. Eu não tinha nenhuma base do que eu precisava para ter entrado ali e ter começado a fazer alguma coisa. É, e aí a Mariela estava falando da, da, da questão do, do, é, do Walt Disney, né? Do, e eu estava eu tava pensando, quando, quando a Flávia me passou o tema... É, tem uma frase que a gente escuta muito, que é a geração de hoje desiste muito, porque antes as pessoas insistiam eram,
0: né, nos relacionamentos mais, e aquelas coisas e né?
2: tal. E eu penso que isso é uma, uma vitória, porque a gente hoje, a gente, principalmente nós mulheres, a gente entende a nossa autonomia, porque antes a gente não tinha escolha. A gente entrava, por exemplo, num relacionamento, num casamento, e a gente tinha que ficar nele no resto da vida, tinha que passar, tinha que morrer lá. Entendeu? Era só a morte, era, a morte era a única coisa que separaria o casal. E hoje não, hoje a gente pode simplesmente desistir e falar, eu não quero mais, mais esse processo. E eu acho que, que, que quando a gente fala de desistência, é, é disso que a gente tá falando. É porque muitas, eu, eu acho que a desistência ela é tão mal vista, porque a gente tem é, um olho muito voltado para o resultado. Uhum. E se você desiste, você perde o resultado final, você não sabe se você vai Deu perdeu certo? se você vai ganhar. Mas, na verdade, eu acho que o que é importante é o processo. E se, no meio do processo, você entender que aquele processo não te cabe mais, independente do resultado que possa gerar no final, né, no final você poderia ter um diploma, eu poderia ter um diploma lá no final se eu fizesse mais dois semestres.
1: Nem peguei o meu. Isso
2: valeria mais do que o processo? Isso valeria mais do que, do que todo o caminho da faculdade? Então, assim, é, e para outras coisas... Entendeu? Ah, tô um relacionamento tem 20 anos, pô, agora é tá tarde demais pra desistir, não é. é. Entendeu? Não é porque 20 anos foram bons, 20 anos deu certo, porque o processo foi legal e te ensinou muitas coisas, você tem que continuar nele, você pode mudar sua rota, você pode ir pra outro lugar, você pode fazer outras coisas, né? Você tá no emprego, tem trocentos anos, ah, eu não aguento mais isso aqui, mas não sei fazer outra coisa, vai aprender a fazer outra coisa. Entendeu? Óbvio, gente, que eu lembro, inclusive, uma coisa boa da faculdade, né, que, que eu lembro. O professor ética uma vez falou assim, se você, se você treinar um cachorro e ensinar ele a, a só comer na hora que você der o comando, ele vai fazer isso, porque ele vai entender um sistema e ele vai entender que ao final do, do, daquele comando ele vai comer, ele vai receber uma recompensa. Se você deixar esse cachorro uma semana com fome, o processo não funciona mais, ele vai comer a hora que ele vê comida na frente dele. Por quê? Porque naquele momento que ele vê a comida na frente dele, ele não tem mais opção, ele tá com fome. Uhum. Ele, não tem, ele não consegue mais raciocinar o processo. Então, uma pessoa com fome, uma pessoa com necessidades, ela não tem a opção de desistir. Uhum. E não é disso que a gente está falando. Agora, quando a gente tem opção, quando a gente tem escolha, desistir é sempre uma escolha. Desistir é tão válido quanto insistir, quanto persistir, quanto continuar, quanto ganhar, quanto perder. É, desistir
1: é uma opção, né? É uma, é uma opção.
2: escolha. Sempre é. Mas eu acho que a gente
1: tá né, igual tudo na vida, né, gente? A gente vive num um movimento meio cíclico. E eu acho que do mesmo jeito que a gente não podia desistir de nada há um tempo atrás, né? Ficava em casamentos falidos durante muitos anos, em, em, em trabalhos que te dava até... Se arrepiava na hora que você ia, que você não gostava, porque você, sabe, você precisava do dinheiro, né? A questão, eu lembro meu pai. Meu pai queria ser músico. Ele falou, não posso ser músico, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Uhum. Então, ele foi ser engenheiro, por mais que ele quisesse ser músico. Então, assim, ele desistiu da música em nome da ambição. Só que eu acho que hoje a coisa tá... Descambou para o outro lado, uhum. eu acho. Acho que a gente tá precisando encontrar um equilíbrio. Mas eu acho que faz parte do processo, né? Primeiro, a gente fica muito de um lado na hora que a porteira abre e vai para o outro para gente achar um equilíbrio porque hoje é assim ah não o cara piscou errado comeu fazer barulho ah não não quero aí já quero o outro né ah, eu acho que os relacionamentos também estão a gente está desistindo muito fácil
0: de tudo né? de tudo
1: de uhum. tudo né não sei porque já que ele tá aqui graças a Deus é. para poder fazer uma
0: aliás né, né?
1: um contraponto dessas coisa que a gente tá falando mas eu realmente acho que, assim, eu falei isso no casamento do meu irmão, que eu espero que eu era de um tempo que a gente consertava as coisas, né? Tinha um. A gente não jogava fora. Hoje em dia, estraga o liquidificador. Na sua casa, você joga fora, né? Estraga qualquer eletrônico, você joga fora. Na minha. Sapato, roupa. Eu sou do tempo que eu ia lá, gente, no, no sapateiro, arrumava o sapato, um... arrumava o liquidificador, o vídeo cassete. Tudo tinha um conserto, né? E eu acho que os relacionamentos também, assim, não tinham tanto diálogo. Era uma coisa mais. A mulher tinha que aceitar, basicamente, né? Mas tem esses casamentos longevos aí, que você vê que estão 40, 50 anos casado, né? Tem que tudo juntar e estudar esses relacionamentos, porque eu não sei como que dura tanto tempo, mas hoje em dia dura uma semana. Né? Tem gente que desiste de é, terceira né? saída ali, você ganha um ghosting, você não sabe nem por quê. Provavelmente que apareceu outra, né? Mas é verdade, é muito esses aplicativos de paquera. Qualquer coisa que uma pessoa faz e que não te agrada, você já te faça já pra Já desfaz
0: outra. o método. Quero até chamar a Jaque aqui para essa roda, né? E para poder contextualizar um pouco isso, Jaque. É isso, o desistir, o ato de desistir é visto. Na verdade, é mal visto. Né? Esse nome de fracasso, de onde que vem essa construção que a gente enxerga a desistência como algo sempre negativo, assim, em qualquer circunstância que for. A gente até citou, por exemplo, né, essa questão do Big Brother, que quando a pessoa aperta o botão para poder, né, escolher, sair do reality show, realmente é um, é um sinônimo ali de, de insucesso, né? A pessoa perde dinheiro, perde tudo, até a foto da vinheta do programa. É como ah, é? se ela não existisse. Não vi isso, Sim, não. Sim, né? contratos, não tem direito a. Né? a nem, ela, não é li, ela não é vista nem como uma ex-participante mais, porque ela desistiu.
1: Mas isso a partir da. Só desculpa, tá, gente? Só, foi. só aquelas querendo atualizar o BBB é. na hora do programa. Isso é só nessa edição? Não. Deus... Só foi. É?
0: é? Você desistiu, você não foi eliminado? Você desistiu, é? Você. Aqui, o
1: Abravanel ele nem conta com meus BBB, nada, isso. Nada
0: não vai nem na Sim, festa. Como se ele não tivesse existido. existido. É. Mas eu concordo nesse sentido também. Mas Juna, já que conta, claro.
1: Ele é um ex-participante que desistiu. Não.
0: Você tem duas escolhas. É a escolha dele. Ele não quer mais participar do jogo.
1: Tá bom, vamos lá, Jaqueline. Continua com a, é, mais conta sobre isso, a gente. Mas conta pra gente sobre
0: essa construção é. aí: desistir é fracasso. Por que, que a gente enxerga a desistência com tanto pessimismo? Isso é tão relativo, né? Mas vamos
3: pensar um pouco no contexto histórico. Eu acho que a gente aqui é, está vive, vivendo um tempo onde a gente está percebendo essa transição né? de onde o, o, o persistir era aquilo é, que tinha que estar que tinha que tá, assim convicto, né? A pessoa tinha que, independente da circunstância, ela tinha que continuar e e até o fim. E agora a gente tá vendo nas novas gerações com essa abertura de tantas pautas, né? Que estão acontecendo dessa questão da voz que as pessoas têm para poder é, falar, né? Sobre os próprios sentimentos, as próprias é, atitudes, o que quer, e o que não quer. E aí um pouco do que a Mariela falou, a gente é, quando a gente está num processo de transição cultural de algumas coisas meio que perde o freio então é como igual quando a gente está começando a aprender a dirigir que você não sabe se você acelera muito se você é, né, freia, se o carro freia linha, é, né? a gente está num processo eu acredito né e, e assim o, o equilíbrio ele é muito importante nisso né então assim eu sou uma pessoa por exemplo que eu persisto mas eu tenho um limite então, a minha mãe falava assim, olha, eu vou, eu vou tentar umas três vezes. Igual cartão, eu falo ela, que eu sou igual cartão. Ela sempre fala, três vezes, é, três vezes. É até três, a, a, terceira a, a terceira tentativa, depois ela bloqueia, a senha bloqueia. bloqueia é. Depois, acabou, acabou, realmente. E, e é claro que não tem um, um número de tentativas ou tempo. Acredito que a pessoa precisa avaliar é, o que está fazendo sentido na vida dela. Né? O que, que é aquilo ali, é realmente avaliar custo-benefício no finalzinho do programa eu vou ensinar uma ferramenta aqui para vocês que pode pode ajudar um pouco nesse processo mas é importante a gente é, é, entender o que porque assim tinha uma questão do o que que as pessoas iam pensar como que a sociedade ia me ver naquela situação se eu parar se eu desistisse de alguma coisa hoje não mais está acontecendo isso né as pessoas é, às vezes até num oposto, né, tá, pensando muito no, na parte individual e, e, e é por isso que esse equilíbrio é, é necessário para que é também eu não pense só, né, que o mundo girar ao redor do meu umbigo, mas, né, de um geral, é, pensar também nessa responsabilidade, né, com o outro, a responsabilidade social, o que é que isso é, traz, é, mas sempre pensando no, no que faz sentido, né o quanto que eu preciso persistir e o momento que chega para falar não, realmente não dá mais daqui para frente. Então, é, pensar muito é, sobre essas, essas transições que têm acontecido é, tanto no individual quanto no coletivo, do que uma decisão dentro da minha casa, dentro do meu do ambiente de trabalho. Né? Enfim, é, pensar um pouco em relação a Há um equilíbrio mesmo.
0: E quando desistir é extremamente necessário assim. No caso, né, mais uma vez a gente faz esse recorte assim para o reality show, né? Muita gente ou para um, um competidor, como a Mariela ela estava citando, às vezes ela escolhe desistir, uhum. em prol de um bem-estar, uma saúde mental, por mais que isso tenha consequências.
3: Exatamente. É, quando se fala de saúde mental, principalmente, é importante, é muito importante avaliar até quando eu devo continuar fazendo aquilo que eu, que eu quero ou que eu preciso, enfim. É, porque a, essa questão do cheguei no meu limite, isso depende de um autoconhecimento né, bem grande ou quando a pessoa já está numa estafa de falar não aguento mais, né? Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir ponderar e falar, olha, cheguei no, no, no meu final, o, o meu limite é esse, daqui para frente eu não vou mais. Para que também a pessoa não caia num, num estado assim, de ficar doente mesmo, né? De, de chegar a perder a saúde mental porque persistiu demais, porque foi demais. E hoje as pessoas estão pensando muito no, também no bem-estar, né, é, culturalmente a gente sempre foi, foi foram pessoas voltadas para o trabalho, para o criar, para o né? é, progredir, mas o é, quanto que as pessoas hoje também estão valorizando mais a família, né? o bem-estar é, físico, o bem-estar mental mesmo, né, de, de um geral, e que tem trazido novas mudanças para a sociedade em geral. Então, quando a gente vai avaliar, é, por exemplo, os meus pais, pouquíssimas vezes a gente fez uma viagem juntos, pai, mãe e irmão. Por quê? Porque eu trabalho. Os meus pais foram muito ausentes, por exemplo, na minha infância em relação à é, escola, apresentações. Por quê? Porque estavam trabalhando, né? Então, eles tiveram muitos filhos, nós somos seis... <risos> Mas, mesmo assim, né, hoje em dia a gente tem esse equilíbrio. Você vê pais participando mais da vida dos filhos, viajando mais. Pessoas, mesmo que decidiram não ter uma família, ou não, né, não ter filhos, é, tem mais esse lado social. Né? Então, buscam esse equilíbrio em relação ao bem-estar físico, mental e em relação à saúde, né, ao, ao trabalho e às né, é, questões de... Que ela se sente produtiva, que ela se sente... É, que está contribuindo para o mundo. Né? Uhum. Quando que desiste?
1: Né? Se existe essa, essa questão, quando que desistir é, é ruim mesmo? assim, Quando é uma, uma atitude covarde. Como é que a gente separa? Existe uma separação entre a desistência né, ser sinônimo de covardia e a, e a desistência ser sinônimo de coragem? É preciso avaliar e
3: aí... Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Quando a pessoa ela desiste muito fácil das coisas, ela é inconsistente, e aí ela começa um projeto, para. Entra no emprego, sai. Começa um relacionamento, termina. Ela, nunca, ela não progride. né uhum. isso acaba prejudicando, porque ela está sempre ali... É, é, com, é, é, como é que fala? Em se engajando em um projeto novo, fazendo uma coisa nova e ela Sim. para no meio do caminho, né? Então, assim, é preciso entender é, e ponderar isso, né? Quando eu, poxa, mas comecei várias coisas, nunca terminei nada, não consegui concluir nada e é sempre uma questão de uma busca de prazer, não sempre, né? Vamos, é, Não vou relativizar isso, mas na maioria das vezes é uma busca de prazer imediato, eu tenho que ter as gerações, né? A, não sei se é X, Z, não sei. É, nem sei não sei nem qual que é a minha. Gente. É, pois uhum. é. Mas, assim, é busca do prazer imediato. Tem que tar, eu tenho que estar satisfeito aqui e agora. E nem sempre, porque, igual a, a Tava falou, é um o processo, né? Eu preciso estar engajada no processo. Mas nem sempre ele vai ser flores o tempo inteiro. Uhum. Né? Vão ter desafios, vão ter coisas que eu vou ter que enfrentar. E isso faz parte, e isso faz com que a gente também... É, se fortaleça nesse processo. O processo em si, ele, ele traz um custo, né? Que a gente precisa pagar por isso para poder chegar lá na frente e alcançar uma coisa que, que vai trazer uma gratificação maior. Um, um, uma meta a longo prazo, por exemplo, é importante para quê? Para que, é, que eu acostume o meu cérebro, né? a Passar por situações que vão me fortalecer lá na frente, então a busca do prazer imediato, que é a, né, a, a dopamina, tá rodando aqui o tempo inteiro: bum, 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 bum. Na hora que eu pego que eu lido com uma frustração, eu dou uma baixa, aí eu tendo a desistir. Aí começa um projeto novo, acende tudo de novo, né? Vou pensar numa árvore de Natal, nosso cérebro é mais ou menos assim, né? Na hora que liga a dopamina, ai, tudo lindo, maravilhoso. Na hora vem que um obstáculo ve... exatamente na hora que vem um obstáculo eu me frustro, eu... aí
2: como vai... pro... é, que chão.
1: aquelas né é, é porque <risos> né eu acho que tem um monte de gente que sofre né principalmente nos tempos atuais com as redes sociais e aí você posta uma coisa tem milhões de curtidas aí você posta outra não tem tantas vezes você fica frustrada vezes... né todo mundo quer ser TikToker influencer, e ter o YouTube essas coisas como que a gente quem tem essa, essa é, tendência. tendência a desistir? Né? O que, que ela tem que fazer? Existe um tratamento? É, quem que ela procura? É, é alguma coisa ela com ela mesma? Como é que a gente é, diagnostica isso? Né? Porque se ah, desistir uma, duas vezes já é isso? ou tem que ter mais vezes? <risos> Quantas vezes a gente precisa desistir para estar tá nesse balaio aí? Hum. E onde que a gente consegue realmente... É ter um foco, né? Porque eu acho que isso é um pouco de falta de foco também, né? Eu lembro quando eu era gente, criança, mais nova, gente, eu fiz todos os exercícios físicos possíveis, porque eu, não, na verdade, eu não gosto quase nenhum. Uhum. Mas eu fiz tudo, mas eu desistia, entendeu? Eu fazia natação, eu falava, ah, não, natação, tem estrangeiro de cabelo, tem que lavar, não gosto. Aí o outro, ah, não gosto também. Eu ia tentando e, e aí no final eu falava, gente, assim, eu ficava tão frustrada de não gostar das coisas... Uhum
0: desistindo, É,
1: né? porque eu ia lá, achava legal, aí o que me estimulava era comprar as coisas pra fazer o negócio, entendeu? Então, assim, ah, eu ia fazer squash, aí eu comprava roupa de squash, não sei o que de squash, fazia duas aulas, falava, ah, não. Eu não quero mais, não. <risos> quero, não. Aí eu vou fazer boxe, aí compra a luva, não sei o que, duas aulas, não quero, não. Então, né, essa, você fala, meu Deus, eu tô procurando alguma coisa pra fazer e não consigo achar, e no final você se acha uma
0: mas você desiste de tudo. É,
1: você fala, ah, gente, não vou fazer nada. Aí não fiz muita, não deixei de fazer exercício físico durante muito tempo até né, a idade chegar e falar, filha, não é uma opção, entendeu? Você tem que fazer qualquer coisa, escolhe o menos pior aí que você, você dá conta <risos> de fazer e faz. Porque tem que fazer exercício, né? para ter uma velhice melhor, assim, a gente tem que fazer algum tipo de exercício, mover o corpo de alguma forma. Mas isso Bom. foi durante a minha adolescência, foi muito duro, assim, uhum. né? Porque eu fiz tudo que você puder imaginar e não consegui achar nada. Me senti uma fracassada. E como é que a gente trabalha isso na gente? É, existem algumas questões que, que, que podem,
3: né? Que precisam ser investigadas. É, um psicólogo inicialmente pode ajudar, mas, ah, quando que eu procuro um psicólogo? Quando você vê que, que você não tá saindo do lugar, né? que tá atrapalhando a sua vida, que você vê que tá todo mundo andando, você tá lá para trás, não tá fazendo nada, sempre que começa uma coisa desiste, não gosta de nada, pode ser até uma questão hormonal inclusive, né? Eu não sou da área da, da psiquiatria, mas existem questões que são hormonais mesmo às vezes, por exemplo TDAH, né? É, é um tipo de transtorno, né, do neurodesenvolvimento que ele que existe ali no cérebro dele uma baixa de dopamina que é diferente né o, o, o sistema dopaminérgico dele é diferente das outras pessoas então ele tem uma baixa desse desse hormônio e aí hora que é, ele aí ele precisa equilibrar isso porque aí ele começa ele consegue se engajar mais consegue ter mais foco no que ele precisa consegue fazer tarefas difíceis né e não desistir Ali não, não dispersar tanto. Então, depende muito. Agora, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que tem TDAH e não precisa da medicação, por exemplo. Ela consegue ali, com algum ajuste é, de, né, de estratégias que ele adota, de coisas que ele consegue ali, lidar no dia a dia, que ele vai fazer né, as coisas sem ter um prejuízo no, nas suas atividades diárias, por exemplo. Mas é... Os médicos, né, é, é preciso investigar isso e avaliar se tem uma questão, às vezes, hormonal. Ai, ah, tem gente que desiste porque, às vezes, tem um, um, um problema de tireoide,
1: a pessoa quer ficar deitada o dia inteiro, ah, cansaço, é. É, né? Às vezes, é uma questão mesmo de equilíbrio. Quando a gente é cria, principalmente, quando a gente é criança, né, tem os estigmas. Então, eu era preguiçosa, entendeu? <risos> é, você fala, ah, Maria, a era preguiçosa demais, não quer fazer nada. Aí, o povo te joga várias adjetivos ali, né? Ai, é coisa Sim. de não consegue competir, não, não. então, gente, não faz isso com suas crianças, entendeu? É verdade, a gente fica, carrega esse negócio como se a gente fosse a pior pessoa do universo, que a gente tá desistindo de alguma coisa, então, é, desde né? Desde criança. Escute, mesmo, né? Desde criança, desde criança, então, escute, né? Sua criança, preste Exato. atenção, vê se realmente é um caso de preguiça, que no meu caso era. Às vezes, também, Mariela, é
0: uma
3: questão de crenças, que a gente... Sem querer, a gente adota, né? E principalmente criança em casa, ah, esse menino faz nada, não faz uhum. nada direito. É. Não, pelo amor. A gente já vai. A criança exato, vai escutando exato. aquilo ali o dia inteiro, o tempo inteiro, aí ela fala assim, ah, não vou fazer, não, mesmo, porque eu sou né? ruim, é, eu não consigo das, fazer.
2: Limitar né? Exatamente. E o contrário também é um problema, a pessoa que não desiste nunca, não arca do osso de jeito nenhum e é. vai morrer agarrada numa coisa, mesmo que ela seja. Pior coisa do mundo. Pois é. Às vezes ela está agarrada
3: em uma coisa que já não cabe mais, né? Também. Tudo que é extremo, né, causa um, um adoecimento mesmo mental. Né? Então. É, e aí por isso que é importante cada um saber seu limite. Eu fico, por exemplo, estava. É, tem algumas histórias, né? Por exemplo, Thomas Edison, que. Explica. N
1: tentativas... Aquelas vão você fazer igual o Porsche, a gente, né? Porque eu sei quem é, entendeu? Mas deve ter <risos> gente então, que Thomas Edison
3: foi quem inventou a lâmpada, né? E aí, ele... Só que sim, foram exaustivas vezes de tentativas que ele fez para poder a coisa dar certo, né? E se dependendo do, do limite de cada um, ele poderia ter desistido, né? E talvez outra pessoa fizesse ou não existisse, enfim... É, mas ele foi persistente nisso, né? então é, eu acredito que ele tinha ali um propósito realmente e ele as, as tentativas, ou seja, ele teve, vamos dizer assim, vários fracassos, né? Mas é, o que, que ele entendeu com isso, que eram, ele é, foi até numa, acho que numa reportagem, tem alguma coisa, alguma fala dele nesse sentido que é, alguém perguntou para ele por que, que ele não desistiu de tantas vezes que ele tentou? Ele falou, olha, eu entendi, e aí, não lembro o número, mas ele falou o número de tentativas que ele fez e não deu certo, ele, eu entendi que essas tantas vezes foram as formas de não se fazer uma lâmpada. <risos> então, é, mas para ele, ele estava curtindo o processo, né? Não era algo que que ele estava ali sofrendo. preocupado, sofrendo, exatamente. Provavelmente, né? Uhum. Porque ele estava ali, ele tinha um propósito a fazer e
1: ele falou, ele se propôs, ele falou, vou tentar até conseguir. Todo cientista, né, gente? Eu acho que todo cientista é uma pessoa que persiste, né? Sim. Você falou do provar. Thomas Edison, eu lembrei do Alan Turing, que fez aquela máquina que foi um precursor do computador ali, o tanto que ele teve que batalhar. Mulheres cientistas, então, que tem que persistir muito mais, né? É
0: Para provar, né? Para
1: provar que é, é melhor. Tudo. Então, eu acho que assim Não sei se estou certa, assim, mas eu acho que a, a hora de desistir assim tem muito a ver com sofrimento, quando é, te, é, te causa sofrimento.
0: A gente consegue né, detectar que horas é, é o momento certo de desistir mesmo?
1: É, isso é de cada um, eu acredito.
3: acredito. Mas se você vê um propósito em uma coisa, por exemplo, e aí, eu não sei quem, quem de vocês que falou agora, mas assim, eu, eu, a gente traça uma rota, né a gente vai e tra, traça uma rota. Às vezes não é questão de desistir daquilo, mas é mudar o caminho. Eu vou, eu vou fazer de outra forma até conseguir. Isso é, geralmente são pessoas que têm propósito de vida, que querem realizar algo que faz um sentido para elas. Né? É, quando a pessoa tem, é, assim, ela está fazendo por fazer, geralmente são pessoas que desistem mais rápido, né? desistem com facilidade. Mas esse, essa questão do eu estou num processo, né? o quanto que está fazendo sentido para mim, eu acredito que ela vai, ela vai continuando. Na hora que eu, ah, eu quero fazer algo, quero realizar algo na minha vida, mas isso está me trazendo um sofrimento muito grande, isso está tirando a minha vida, né? é, assim, a minha saúde mesmo mental, eu acho que é, é válido né? até esse discernimento falar, opa, peraí. aí.
1: E é. desistir não significa desistir para sempre, né? Exatamente. Você pode, o desistir pode ser temporário. Pode, né? Você
2: entender que naquele momento você não tem as ferramentas necessárias para fazer aquele processo valer a pena, né? É a questão do custo-benefício que ela estava falando, né? E eu acho que isso que ela falou de, de ter propósito, eu acho que conversa muito com o que você falou de. Ah, quando você era mais nova você não conseguia engajar numa atividade e tal. Porque não era um propósito seu. Era um, processo, um propósito do mundo que, ah, você precisa fazer uma atividade. Uhum. Mas para você não fazia sentido. Então fica muito difícil você engajar num, num processo que não é seu.
0: É. Né? Uhum. É. É. E agora, quando a gente resolve desistir, né, igual a sua amiga da desistência, <risos> né? amo desistir. <risos> e como que a gente lida com, com a frustração, com essa sensação de fracasso, do arrependimento mesmo? Porque às vezes a gente desiste... E arrepende. Então, tudo hum. bem também, arrependei. E depois voltar atrás. Mas como lidar com essa com aquela sensação, nossa, por que, que eu desisti, gente? Poderia eu tivesse, ter começado, se eu tivesse... Se eu tivesse sim,
1: continuado, eu já eu estaria já lá já, na frente.
0: Já eu já teria feito. quem é, é que difícil que que não, que essas não, possibilidades, né? Quem
3: que não pensa isso, né? Assim, principalmente quando a gente né, já viveu muita coisa, e fala, poxa, se eu tivesse... Mas é o profeta do acontecido,
1: né? A Você já desistiu, e aí você fica lá na frente, alocumbrando é se. Si. Esse si pra mim, gente, é... Se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui. Basicamente é isso. Não existe o é. si. É. Né? A gente é que põe na nossa cabeça esse tanto de si, uhum. e depois que já passou, você fala, ah, se eu tivesse continuado hoje, eu estaria ótima. Mentira, quem falou? Você que tá inventando isso na sua cabeça, não é? É porque a gente
3: é, idealiza... Né, uma situação, é, igual vocês falaram, romantiza alguma coisa, né, as ideias na mente. Então, a, a gente, porque o cérebro, ele é, eu falo que às vezes ele é meio burro. Por quê? Ele não consegue discernir se eu estou imaginando ou se eu estou vivendo. Então, se eu tenho um pensamento, ele vai. Ele vai respo as respostas do meu corpo, elas vão ser. É, elas vão reagir conforme o que eu estou pensando ali no momento. Então, ah, se eu estou pensando que vai acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido, aí ah, eu, eu começo a ficar ansiosa, agitada, né, porque o cérebro está criando isso. Mas não, não é real, né? tanto é que a gente trabalha muitas questões é, psicológicas de situações que as pessoas estão pensando e não está não acontecendo de fato. Então, a gente, o cérebro, ele não, ele não consegue discernir isso. Então, é, na hora que a gente tá vivenciando uma situação, é, e eu, ah, eu, vou, eu vou persistir, eu vou desistir, isso vai depender muito de, de eu entender que eu preciso realmente tirar o meu emocional para poder olhar aquilo ali de uma forma mais racional mesmo, para eu falar assim, vale a pena ou não vale? Né? O que, que eu vou ganhar e o que, que eu vou perder com isso? E não é de quantidade, às vezes, é de peso das situações. né Então, é, é uma, uma coisa que dá muito para a gente poder fazer, para poder entender sobre esse processo, né é justamente isso. Eu tô, tô vivendo uma situação, a gente fica o quê? Coloca a emoção naquilo ali. E aí, ai, se eu fizer, a gente fica imaginando, se eu fizer, vai acontecer isso isso. rumina. A gente isso.
1: rumina. <risos>
3: É, a gente imagina, né, uhum. eu, tô aqui num, eu tô aqui no X e Y, de duas situações que eu, que eu tenho que escolher. Aí eu fico pensando, se eu fizer, peraí, se eu for pro lado X, aí vai acontecer... Eu fico imaginando coisas que eu nem sei se vai acontecer, mas eu hipotetizo. E o do outro lado é a mesma coisa. E aí o que que acontece? Eu fico muito no campo da emoção, de como que eu vou tá, é estar, que, o, o que, que aquilo vai me proporcionar... O que, né, os ganhos que eu vou ter, mas muito no emocional. Na hora que eu racionalizo, o que, que eu preciso fazer? Eu escrevo, coloco no papel. Eu traço lá uma coluna, falo benefícios, né, prós e contras dessa situação, desse caminho que eu preciso ir ou não. E aí eu vou lá e escrevo, né, um por um, imaginando situações, né, é, o, que, que, o que, que vai ser bom para mim e o que não vai. Na hora que eu olho aquele papel ali, eu já eu retirei a emoção e aí se torna mais fácil para tomar uma decisão é, racional da situação. Vai, me ajuda melhor a entender o que que é, né, o, o que que pode me beneficiar ou não. Então escrever é sempre bom porque você retira a emoção. Você está ali olhando é, para o real, para os fatos, né? É, e é claro, sempre vai ter hipotetização... Mas só de eu retirar a emoção da situação... Eu já consigo ter uma visão mais clara... Daquilo ali... Que eu, daquela decisão que eu preciso tomar...
1: E o perfeccionista? <risos> Me conte sobre ele... Na questão de desistir... Eu, sou, eu acho que eu também tenho esse hum. pequeno traço... Perfeccionista... É. Então se a coisa não sai do esse jeito jeitinho. que eu quiser... Ou que eu imaginei ali... Nossa, me dá uma frustração, assim, eu já tô melhorando, já tô melhorando horrores, mas em tudo, assim, eu já contei aqui também que eu era doida para jogar frescobol na praia, só que eu via as pessoas jogando frescobol na praia, eu achava lindo, aí eu falava, gente, eu não vou saber jogar frescobol desse jeito, uhum. então, como eu não ia saber jogar frescobol do jeito que a pessoa tava jogando, eu não começo, eu nem começo.
0: Você já tem que eu já profissional. Eu já é, desisto. Se você aprender a
1: jogar daquele jeito, você tem que começar. Exato, né? mas eu, 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 foi muito tempo de terapia para entender isso, entendeu? Que ninguém nasce bom. Algumas pessoas, né? Beethoven, assim, essas pessoas meio diferentes, assim, que com 50 estão fazendo as coisas, mas no geral não é assim. né? As pessoas têm que praticar. É, é. a prática que leva à perfeição. Mas eu sou tão perfeccionista que eu não eu tenho. Eu não começo. Porque eu falo, se eu começar, eu vou começar ruim. E eu não quero ser ruim. Então, eu não começo. Eu já desisto antes de começar a fazer uma coisa. Soltou todas as suas crenças. Ai, minha <risos> nossa, é ah,
3: muito difícil. Ser ela, minha muito difícil, muito difícil. Olha, se engaje no processo.
1: Nossa, não, mas o processo é... Ai, às vezes estimula, assim, que eu falo, eu quero ser boa, entendeu? Eu não quero ser ruim. Mas o que, que... que é bom e o que é ruim? É, pois é, é, mas tô falando pra mim, né? assim, é isso, o meu perfeccionismo me faz deixar de fazer várias coisas uhum. né? então é, é, é paralisador até meu, meu...
0: Eu, eu acho que nesse, dentro desse recorte, eu acho que diz muito sobre as pessoas que desistem antes de começar é, antes de colocar exato, exato. isso é, esse é comum também não é, Jaque?
3: Total, tem gente, é porque assim o, aquele que tem o, o paralisado por exemplo que é o perfeccionista extremo né? Ele de, ele não faz, né? ele deixa de, por exemplo, às vezes tem ideias maravilhosas, mas ele nem começa porque ele já teme o fracasso. Né?
1: Uhum. <risos> uhum. Cara é que isso que mesmo, <risos> gente. Eu pensei quando eu era nova de arrumar uma calcinha com absorvente. Juro para vocês, eu já tive essa ideia quando eu ficava Ai, quando eu fiquei menstruada, a primeira vez em 1800. Uma avó gostosa que tem muitos anos. É, eu falava gente que coisa burra, por que que não fazem uma calcinha com absorvente? E aí, né? A gente só lava. Então eu, eu, na época eu não tinha tanta consciência ambiental. Eu queria uma coisa que fosse descartável. Eu não queria nem lavar calcinha suja. Eu queria uma calcinha descartável que você usa e joga fora. É. Três vezes por mês ali. Agora estão aí bombando. Se eu tivesse acreditado na minha ideia, provavelmente eu tava aí, ó. Nem tava aqui, Mackie, gente. Tava aí rica aí vendendo calcinha com absorvente para as pessoas. Ué. Mas não... Ué. É, uai, mas... Eu, e é isso, a gente não confia também, sabe? Fala assim, não, isso é besteira. Você cria uma coisa na cabeça e não leva pra frente, assim.
3: Confia, Exato. Né? É falta vezes, de
1: confiança também, né? Às vezes
3: é o, o fato de eu é, de pensar e... Né? Ah, eu tive uma ideia. Tem gente que tem ideias geniais, mas... Não faz parte do propósito dela, né? Não, não faz tanto sentido pra ela... Ou tem as questões né, do, aí tem que ser perfeito, tem que abrir, um né, montar o um negócio isso tem que já estar tá, né, no topo. Então, é, é, o, que ca, o pensamento de cada um, né, a forma como cada um lida com as próprias situações, vão, vai levar a vários caminhos diferentes. E aí, por exemplo, podem levar tanto a persistir demais né, e isso acabar... É, fazendo também um prejuízo para ela. Ou desistir com facilidade ou nem tentar.
1: Nenhum dos extremos é bom, né, gente? Exato. Assim, a gente tem que achar um, um equilíbrio. Porque eu acho que quando a gente desiste, a gente ganha tempo. Né, gente Porque é uma das coisas que a gente que não volta. É o tempo.
0: É, né? menino. Por falar em tempo, então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa live. Tá vendo? O programa nossa, tá caminhando viu, né? pro fim. Ah, Ele Medeiros comenta. Sinta-se à vontade para dizer não a tudo que te faz mal em prol da sua saúde mental, principalmente no trabalho. Dinheiro nenhum é mais importante que a sua paz de espírito. Boa, Eli? Joel comentando, gostei do design da roupa da Lorena, está vestida estilo vovó. Só se for da sua, que a minha avó não <risos> tinha nada a ver com o meu estilo, viu, Joel? <risos> Engraçado, né? Mas Bom, tá bonito, viu, é, Joel? É, estilista, né? Joel, é, Joel estilista, styling. Comentou o seguinte também, no BBB... Desistir, acho que é sacanagem, por ter ocupado a vaga de alguém que queria participar do programa.
1: Mas a é, pessoa não entra querendo desistir, Exatamente. gente. Ninguém em casa querendo
0: separar, entendeu? As coisas acontecem no é, meio do é, caminho. Falar, né? Eu entendo que também é uma oportunidade única, mas cada um tem seus Chega motivos lá, ali você pra colocar. Você já falou lá? Você já ficou preso é, na casa com a de é. câmera
1: para você ver o que, que deve ser? Deve ser muita loucura é. aquilo ali, Imagina.
0: Aí o João Lopes comenta o seguinte, desistir sem comunicar o parceiro é covardia, é egoísmo. Tem gente que desiste do relacionamento e não avisa para o outro, né, Jaque? E tem isso também.
1: É, eu acho que quando envolve mais de uma pessoa, você é tem bom que conversar, comunicar, né? né? É,
0: Pelo menos. Seria bom, Vou conversar, né? né? Afinal, Ai, quando você, sei lá, creio eu, né? Quando você casa com uma pessoa, quando você compartilha a vida com ela, por mais que seja o desejo de uma dessas partes de ser... Né? separar eu acho que tem que ser um diálogo de uma construção gente, também mas ninguém né? dizia assim
1: já que você me está mais é. inteirada aí nos consultórios que eu mas ninguém acorda e fala ai tá tudo ótimo vou desistir não quero mais é um processo né ninguém desiste uhum. assim então né eu acho que principalmente em relacionamentos em projetos né gente porque a gente está falando de relacionamento mas né, para sócio né, pra quando você trabalha junto, tá fazendo alguma coisa junto com a pessoa, né, se, você, se a coisa não tá legal, o ideal é você conversar antes de você querer desistir, né? Não, gente, vamos, vamos assim, pensar.
3: Se a, seja um relacionamento, uma situação de trabalho, onde a pessoa chega e fala né, não quero mais, isso já vem dando sinais há Também muito acho. tempo, né? E talvez a outra pessoa é que é, não quis perceber, né? teve dificuldade ali de identificar é, esses sinais. Né? Então, assim, a, dá sinais, isso é fato. Né? A pessoa começa insatisfeita, muda o comportamento né? e a outra pessoa vai levando. Então, na hora que chega a falar, né, não quero mais, se a, se a outra pessoa não percebeu, é mais um sinal ainda de que... O, o casal não estava conectado, é, não porque tava sintonia, o ali, outro né? nem percebeu que estava é ruim, né?
0: Então. É. para finalizar aqui, aí. Henrique Dias, hein, maravilhosas? Ótima tarde. Henrique Dias do Alto Barroca tá aqui falando que desistir para ele é coragem. É. Boa. Joel, depois de cinco reprovações na autoescola é comum desistir da autoescola é comum desistir de dirigir? Não. Vou ficar outra escola, é um outro esquema, né? Na verdade, é. Vou entrar outro, para outro tema. É, depende. A máquina ali de fazer dinheiro, né, gente? É, mas
1: depende também, viu, gente? É. Dirigir não é para todo
0: mundo, é. tá? Igual cantar não é, é para é todo mundo.
1: Nada é para todo nada mundo. Nada é pra todo é. mundo. Então, assim, se você realmente não tá seguro no volante, é. não inventa de dirigir, entendeu? O carro é
0: uma arma. É um perigo. Eu, por exemplo... Minha carteira é um enfeite aqui, não, não dirijo.
2: Mas tem outro lado. Meu ah. pai foi reprovado 10 vezes, na... E é. hoje é instrutor de outra de escola, escola, tem mais de 20 anos. Tá
1: vendo? Mas é isso, <risos> né? É. Depende muito do contexto
0: aí, viu, gente? <risos> Ai, gente, olha só, tem. Deixa eu ver, Pedro Peixoto também mandando oi. Maria Helena Lima, Thalita Martins, minha diva, não desista de mim. Oh. Uau, uau. Ai,
2: minhas mulheres. Ai, minhas... gente, bom eu
0: demais. Uma,
1: uma última pergunta? Você
0: pode fazer a sua consideração final, eu porque já temos 50 consideração... minutos e 5 de programa, Eita, Mariela. Tá, eu
1: vou gastar minha consideração final fazendo uma pergunta para a Jaqueline, aí você faz você a sua consideração aí. final. Okay. É... Eu queria saber se. A gente vive numa sociedade hoje que tem, né? Tá denominado sociedade do cansaço. Tá todo mundo exausto. exaurido. E querendo produzir. mesmo cansado, tá produzindo, né? Você Tem um momento de descanso, você tem que estar tá vendo alguma coisa que te acrescenta, tem que estar tá escutando um podcast. Você faz faxina com podcast. Você <risos> não consegue. Né? Tá sempre chuchando coisa na sua cabeça. Você acha que por causa disso, a gente anda desistindo mais? Ou. Sabe, porque assim, eu fico. Pensando que antigamente a gente não desistia tanto porque também não tinha tanta produtividade, assim. É, é proporcional é, essa quantidade de produtividade que estão cobrando da gente por isso que a gente vê, que a gente desiste mais? Uhum. Ou não tem nada a ver? Estão desistindo mesmo de qualquer jeito? Tem.
3: Se a gente for parar para pensar, antes, quando não, as mídias não eram tão intensas como atualmente, né? então hoje, por exemplo, eu... A gente pode fazer faculdade fora, estando aqui, e N cursos. Então, as pessoas viram uma oportunidade de fazer várias coisas, por exemplo, de casa, principalmente depois da pandemia, que deu um boom, né? Que aí eu, a gente pode fazer tudo de casa, praticamente. Então, vamos a gente vai rolando Instagram, Facebook, encontrando várias coisas e geram que geram em nós um desejo, né? E aí o que a gente faz? A gente se inscreve num curso, é, faz uma outra coisa, entra numa faculdade, várias coisas ao mesmo tempo. E se esquece que a gente precisa avaliar o nosso tempo em relação a isso. Então, obviamente, tem uma, uma ligação muito grande com isso. Né? Antes as pessoas, pra, é, por exemplo, eu tinha que ir para o estabelecimento... De x coisa, para por exemplo, para a escola. Eu ia para a escola e ficava lá, focada naquilo ali. O tempo inteiro até terminar. Aí, o que, que eu ia fazer? Eu ia para casa e tinha um momento de entretenimento. Aí tinha um curso de x coisa que eu ia... Então, assim, era uma coisa de cada vez, basicamente. Hoje em dia, eu tô lá na, na faculdade, é, online, com coisa para fazer em casa, com é, respondendo e-mail de não sei o que, fazendo coisa de paciente... Então, é muita coisa ao mesmo tempo, né? E é óbvio que se a pessoa se engaja em várias coisas ao mesmo tempo, a tendência a desistir vai ser gigantesca mesmo.
0: Boa. É isso, gente. Depois desse papo, hum. vai desistir de mais alguma coisa, Thalita? <risos> Não, provavelmente. Eu espero viver bastante ainda e,
2: né, com derrotas, com vitórias e com desistências também, porque eu acho que faz
0: parte mudanças da vida. Mudança de rota. É, eu gostei né? desse termo mudanças Mudança de, de rota, rota
1: né é, é, é tira o peso da desistência né mas eu gente gosto o peso da
2: desistência eu Dura. acho que ela eu acho que ela é um encerramento eu acho que ela põe fim nas coisas que precisam ter fim mas fim Isso. é fim, fim existe é fim. outra coisa não também
1: fim e desistência é a mesma coisa ah, depende do que. <risos> depende é
3: daquele programa gente. programa, gente. O nosso programa, gente. quem nossa, chegou ao fim aqui, é por é,
0: isso. É tá bom? A gente conversou com a psicóloga Jaqueline ah. Maia. Jaque, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Deixa aí obrigada todo o caminho você. das pedras para poder te achar nas redes, consultar, para quem não e quer não desistir. Exatamente. Né? Como é que faz para te procurar?
3: <risos> Arroba Jaqueline Maia Psi, tudo junto eu mesmo, né? não tem C nem nada é, sou é, especialista em terapia cognitivo comportamental é, trabalho com crianças e adolescentes né? então vou, e famílias, né? famílias no sentido de orientação parental, então pais mães que precisam de orientação para os pequenos estou né? é, fazendo agora também uma especialização em autismo que é um tema né, bem é, em voga agora, a gente tem né, tem atendido bastante famílias
1: nesse sentido. É, então é isso. Adolescente, vai até que idade hoje em dia? 42?
0: É. <risos> no caso dos homens, é até um pouco mais, é. eu diria.
1: É, porque na minha idade, adolescente era até 13, 14, 15, no máximo, ali depois já virava um... um... É, até, os, até os
3: 18. Até os 18? E tem estudos agora que estão querendo estender até 24, 25 é 25 Por isso anos. que eu estou te perguntando, é, aí é, que a adolescência... Mas ainda não... Não bateu o martelo, não. Não, né? Por questões fisiológicas.
0: É.
1: Pois
3: é.
0: isso, é. gente. O Interessa Podcast chega ao fim. Você confere esse episódio também no nosso Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue também nosso Instagram, que é arroba Não desiste da gente. Não! Amanhã estamos de volta. Fui!
1: Tchau! <risos>
3: fiel.